0: Hello， 新朋友、老朋友，大家好，欢迎做客本期的《美妆老友记》。我是张勇，一位前美妆创业者
1: 。Hi， 大家好，我是七七，一位拥有超过15年行业经验的资深编辑。h e 大家好
2: ，我是黄婷，我也是拥有十余年媒体从业经历，同时也是一个电商内容营销人
3: 。大家好，我是尼克，是从2003年就入行的初代美容专家。今天的话题呢是护肤品要不要成
0: 套使用？很多品牌都有自己的明星单品，那同时呢，可能这个单品又属于某个系列，应该只用这个单品呢，还是成套一起使用效果更
3: 好呢？首先，我想问一下大家的护肤程序都是什么样子的？其实我的护肤程序是有变化的，在刚出道或者说是出道的那几年，用的护肤特别复杂，比如说我会叠加几个精华，然后水、乳、面霜、眼霜、精华等等。一个都不会少，而且会分很多的细化的一些东西。但我现在的状态，我的护肤步骤是非常少的。我的护肤顺序以晚上为例，因为我很少化妆了，基本上就是洁面、化妆水、一个精华、一个面霜。这个面霜呢，一般都会选用。大牌顶级的所谓的那种奢侈面霜，同时呢用它来替代眼霜，就这个几步就解决了所有的护肤的流程问题
1: 。我有一点是和尼克老师年轻时候非常像的，我我以前曾经是一个护肤的极反主义者，就是非常推崇日系的那种护肤步骤。呃，早期夸张的时候，我大概会有七到八个步骤，连眼霜都会叠加精华和。就是眼霜两个步骤，呃，但是我觉得可能分水岭产生在随着年龄的增长，我现在就是有种在即使在护肤上也体力不支的感觉，就所以我会呃慢慢的在简化我的就是护肤流程，就像呃尼可老师说的，我可能就是。甚至于我有时候，如果这一天我需要带妆的话，那除了一个基础的精华之外，我的面霜是会，我会把它和我的粉底，还有和我的防晒霜一起，就是揉在一起，把它搓开之后，就是变成呃一个步骤来使用，就是可见我已经懒到了什么样的程度。嗯
2: ，我我觉得、啊、护,护肤品肯定是越用越少的，就是就是。因为基本上我们三个人差不多都是、嗯，四个人应该都是同龄人哈，就是护肤品这个东西呢，年轻的时候你肯定是有新鲜感的、啊，所以你什么都想试。就是在我们大概二十来岁、三十岁出头的时候，就是正好是美妆营销做得轰轰烈烈的时候，它会有很多层出不穷的新的品类，那你每一个都会想试。比如说我记得，呃，肌底液呀、晚安面膜啊，这些都是曾经非常爆红过的产品，所以那个时候就是你基本上会，呃。就是一段时间可能就会增加一个新的品类去做尝试，但是用到后面，其实用来用去，你会发现，其实呃，护肤这个东西最基础的功效，它清洁、保湿、防晒做到了就好了。所以呢，其实我现在目前，嗯，也就是正常的一个清洁，然后呃，水、精华，精华可能会选一个相对全向抗老、抗老的，然后晚上的话肯定就是一个面霜，差不多，嗯、最多再加一个护肤油吧。呃、嗯，如果很干的北京的天气，然后早上的话就是这种步骤之外，可能就是加好防晒，基本上就是这样子
0: 。其实我们都经历过一个从繁到简的一个护肤净化过程哦，但是可能水、呃精华、乳液、面霜这些都是必不可少的。这三类产品中，你们觉得需不需要选择同一品牌的同
3: 一系列来成套使用？有一些品牌的水乳是需要成套使用的，我觉得最有代表性的应该算是 K 社，也就是高丝集团的，他们家那个黛珂呀，或者是奥尔滨啊的水乳，它已经设定为先乳后水的使用方式。这个使用步骤的话，它逼迫你就必须要成套使用。有一个品类，我觉得也需要成套使用比较好，打底类的产品和防晒，因为这两者很容易搓泥。这个就是从使用角度来说，所以说需要有一些兼容性的东西、嗯。但从我个人来说，我首先没有特别觉得某些护肤品说成套使用了我就特别惊艳，就最多也就是水乳会放在一起。但我现在的来说，我皮肤比较干嘛、嗯，我更多的时候还是偏选择面霜多一点，乳液用的很少了。就是说乳液和面霜是可以互相代替的，是吗？其实乳液可以说是面霜的稀释版本，它可以是一个完全一个成分，就是一个调稠一点，一个调稀一点，油油放多一点，油放少一点。但我个人而言，我可能会更加喜欢比较醇厚的质地。但我年轻的时候真的会是乳液和面霜都用，因为那个时候的教育也是说乳液之后也可以用面霜啊。对对对，我记得有些品牌其实现在还在宣传
0: 是乳液以后再用一个面霜，它其实是也是看个人选择的
3: 。对对对，我觉得这个就是你对自己皮肤的一个掌握。那
0: 如果我用完面霜，嗯、我皮肤还是会干呢？尼克老师有没有建议给大
3: 家呢？哎，刚才黄婷不是说了吗？加油呀，护肤油呀。嗯
0: ，那护肤油的步骤。就是应该是在净华前还是净华后
3: ？其实护肤油，我觉得它是一个很灵活的产品。你如果用在净华前也可以，净化后也可以，你甚至用在最后面也可以。我觉得这个没有特别的限定，它是一个灵活机动的，可以哪里需要哪里搬的一个单品
1: 。其实大家都知道，护肤品除了提供一些基础的功效之外，大部分还是一个感官的感受力。所以呢，我自己也好，或者我身边的朋友，大家都有一个特别大的烦恼，就是化妆品会搓泥这个事情，就护肤品会搓泥这个事情，其实是困扰了很多人的。所以大家在去选择护肤品的时候，成套使用，可能有一个很大的原因是想要规避搓泥的这个问题。但是说实在的，就是结果还挺让人失望的，就大部分的。护肤品，如果你成系列使用的话，它并不一定真的能让你规避掉搓泥的这个问题，它可能还是会和你自己当时的肤质，然后使用手法各个方面，包括用量，产生一个很直接的联系。这个是第一个让我就是从一个成套使用者，逐渐呃演变成说我自己靠我自己的尝试和我的经验和我直观的感受去搭配我的产品的一个原因。第二个是一些功能性的产品，比如说我们之前非常呃，就包括现在还比较流行的早 C 晚 A 的这个概念。那因为有一些产品之中它含有一些光敏感的物质的，或者是说它有一些对皮肤有刺激性的成分，那它需要搭配浓度可能说更低的护肤品去使用，或者是说有舒缓效果的护肤品去使用。那本身如果这个产品的系列它在开发的时候，它自己会考虑到些功能的互补和辅助的效果，那在这样的情况下，如果你没有时间和精力去经研每一个产品的话，那我会觉得你成套使用是一个比较安全的方法吧。啊、呃，还有一点是说，如果说一旦是去做过医美的情况下，会比较建议护肤品去做一个成套使用。除了最基本的光子嫩肤，可能价格还比较便宜之外，其实大部分的医美，不管是热玛吉啊，或者是皮秒啊，其实都是要大几千的或者上万的价格的。那其实你已经投入这么多的金钱成本的话，使用一个成套的系列产品，给皮肤一个更。就即使说在使用感和舒适感上是会有一些降级，但是它安全性和后续的帮你协助发挥，啊、呃，怎么说呢？成套的功效更好的话，那我会更推荐一些
2: 。呃，成套搭配虽然我自己不是成套用，但是它会有一些优点也是存在客观存在的。首先，第一个从技术角度和成分角度上来说呢。你任何一个品牌的同系列的产品，或者同品牌的产品，它在出厂之前的这种适配性，它肯定是自己品牌的适配性。嗯，这个它必然会调到最佳的体验。你总不可能说兰蔻的精华和劳度的面霜它怎么适配，这个是不会有人去帮你做的。但是本品牌之间、嗯，它中间一定会帮你调到最好的体验度，这个是必然的。然后呢？嗯日系护肤和欧美系护肤，因为他们在使用原材料上喜好度会不太一样嘛。因为日系产品它更多的是喜欢去做一个角质层的调理，它会加入一些，比如说像先乳后水会有一些棉片这种相关的工具型的东西加入。嗯、那欧美系的产品呢，更多会注重在即时的功效上。你像以前以前啊 l o u d e 集团是比较偏好去用 polymer， 就是这种类似于含硅的。成分这样的话，你马上你这张脸就显得很平滑嘛。那这个时候你就很容易会出现搓泥，是这个问题。就是因为它如果是含硅的产品和你不是含硅的产品在用的时候，你就是前后顺序上，一旦你没有那么注意的话，这个搓泥的现象是很容易存在的。就是为什么要成套用上？它会也会有一些优点存在。最后一点就是也比较有意思，就是如果你用呃，比如说你的卸妆和清洁产品，你如果用嗯。一些彩妆产彩妆品牌专用的，比如说 y S O 也做，持妆秀也做，对吧？就是专用彩妆品牌，他们的卸妆产品和清洁产品，因为他们针对的是自家那些很强力的粉底产品，所以反而就会比、嗯、就是比普通的一些清洁产品要更好用
0: 。我看有很多清洁产品，它就是说我卸妆和洁面一步搞定，也是让大家更简单。你是如何看这样的产品的？
2: 我觉得取决于你前面就是白天的这个妆面吧，就是如果你是用的真的是很强的那种强力的 foundation， 比如说像什么 double wear 这种，你可以刷一整天的就不会掉妆的那种。我觉得还是最好稍微分开一下。啊，这样会相对细致一些，因为毕竟你就是可以确保它那个残留度没有那么，就不可能会影响到你堵毛孔啊、嗯、这些顾虑嘛。但是如果你其实只是简单的有个防晒或者是有个打底，嗯、然后呃你去用一个二合一的产品，我觉得问题不大。因为说实话，理论上就是洗脸这件事情，它并不一定需要非常强效的清洁剂
0: 。你在护肤油使用上有什么心得也跟大家分享一下
2: 吧？其实护护肤油，我觉得它可能分好好几类产品，就是比如说呃纯油类的，就是芳疗类的，它有 base 的基底油，然后再加上一些芳疗油、嗯，这种就是比较传统的。那它可能用法就是基本上就是我一般可能就混在面霜里，就加几滴啊，然后或者还有一种就是就是比如说用在精华和面霜之间，这样相对更。细致一些，但是还有一些呃油类的产品，它会更特别一点。你像娇兰的风姿，它虽然也是 oil 嘛，类油类的，但是其实它清爽度比较高，它不是那种基底油调和出来的产品。那它的清爽度相对，我觉得就是属于你可以用在，呃，比如说你的精华特别厚重，其实它可能在精华之前效果会更好。还有一点特别的像，像呃我自己个人很喜欢的一支油类，它也是一个调和类的油，就是。省到我的奢华精粹有一支护肤油，那支就是属于我用在所有产品的最后、嗯，比如说面霜的最后，然后早上起来你就会觉得整个世界都清净了。嗯
3: ，因为我自己有一个粉丝群嘛，然后经常会收到一个提问，嗯、我觉得这个，而且我粉丝群很多都是陪我成长过来，呃，年纪可能比我小一点点，都不会，特别是十几岁的小女孩，她可能都是三十岁左右的女性。然后他们现在很多人还会追求使用多瓶精华的，他想同时做好保湿，又想美白，又想抗老。其实我自己也会有这个需求，因为我比如说我自己现在的皮肤状态会有一点斑点浮上来了，那么在抗老之前，我肯定希望它兼有美白的效果。但其实很少有这么高大全的产品，那你肯定需要叠加一下。那么这个时候怎么使用呢？一个是你看质地。比如说，有些保湿的产品，像比如说黛珂的保湿精华液，它里面可能加了那个雷皮松这样的一个微针囊的技术，那它可能就要用在前面。如果是一般的保湿精华，它很厚重，那你就用到最后、嗯。第二个呢，是看它成分进入到皮肤的哪一层，抗老成分会相对来说进入到的皮肤层数更深一点点。当然我，我我一直认为现在抗老成分还是达不到真皮层的，虽然说有些品牌敢这样说。次一点的可能是美白类的，最后的反而是这个保湿类的。所以说，你把这两者，一个是质地的轻薄厚重，一个是你使用的产品类型，思考一下，然后做一下就可以了。当然，我是个人是不建议同时使用太多，就是你全都想要，很可能就全都得不到，还会引发很多的皮肤问题，比如长痘痘、毛孔粗大呀，然后起一些黑头、白头的，都是有可能的。我个人建议就是最多两个精华叠加就可以了，不要再往上垒了。嗯、在护肤上对的，
1: 这一点我我要插一句，其实它就类似于当你的皮肤一旦发生敏感的时候、嗯，你肯定是要去查你自己的过敏源嘛。这个包括你最近接触了什么、嗯、使用了什么、然后吃了什么，就是呃有很多外在的因素的时候，当你使用的产品越多，其实你想要找到那个过敏源就会更难。嗯，也就是说，如果你一旦会发现自己的皮肤发生了一些问题，你想要去寻求答案的时候，你用的东西越多越杂，其实你反而越难找到那个答案
2: 。我觉得就是顺着七七刚才说的那句话，如果你自己是个敏感皮，就敏感皮和皮肤敏感是两个概念啊。皮肤敏感可能它只是就是遇上换季啊什么的，它会有一些状况，但是敏感皮你就用什么都很容易。出现状况的情况下，你就一定是去用最简单的、最普通的那些，就是能够让你的整个肌肤的安定和角质层变得健康的这些产品就可以了。因为我记得，比如说像理肤泉刚进中国的时候，他们当时主打的特安面霜，就是他能把一支产品做到只有十三个还是只有十四个成分。把配方做到极简，然后能够让你这个致敏源降到最低。就刚才七七说的，用的越多，你的致敏可能性就越高。所以我觉得敏感皮你就不要折腾、嗯，你就真的老老实实的用到合适的，就是没有状况的，让你肌肤很安定的产品，你就一直用就好了
3: 。李克老师，我还有一个问题，对按摩怎么看呢？其实我觉得对于按摩是，是我现在有两种想法。第一个，我认为按摩是有一定作用的。它能帮助护肤品吸收，给肌肤放松，可以让肌肤在按摩后瞬间的得到一个加成的作用。其实我自己有时候在给品牌讲课，或者是特别是面对 VIP 的一些顾客讲课的时候，嗯、最喜欢用按摩这一招，特别是一半脸按摩，一半脸什么都不做、嗯，那个即时效果是对比会特别明显，特别是在提升脸部的时候。但是你会发现，放到自己身上去做护肤的时候，特别是对于我们来说，我们生活中可能有很多其他的事情，你没有那么大段的时间在坐下来去很认真的做一个长时间的按摩。我觉得这个是不可避免的一个因素。你可能在年轻的时候，你还有心情去做这个事情。所以说，我现在来更多的是从心理上考虑，或者是我自己的时间上考虑，我不会把大段的时间去投身于大段的按摩。那么我可能是做简单的延展，或者是那种一两分钟的按摩就结束了。如果你真的需要去按摩，那我就去一些好的 SPA 啊、嗯嗯嗯嗯，或者是美容院啊，去做一些 facial， 让专业的人来给我按，我自己躺在那边好好享受更好一点。
1: 嗯，我想分享一个我最近读到的报道、嗯。我最近读到了一个英国的报道，就是他们评测了一下英国的职业女性，尤其就是承担母亲角色的职业女性，每天给到自己的时间，完整的时间是三十二分钟。这三十二分钟是包括他们穿衣服、洗澡、洗脸，然后吃饭、上洗手间，就所有的时间加在一起，他们独属于自己的。不受干扰的只有三十二分钟，那在我就是我没有呃搜索到中国的女性这方面的时间的这个报道，但我觉得它是一个还挺有代表性的数字，就是你可以看到你自己一共只有这么一点时间的时候，你会愿意把很多时间都用来护肤吗？我我觉得，虽然我自己写文章的时候经常会说这是我们给我们自己的独享的时间，很隐卷意什么什么的，但其实事实上，可能大部分的人觉得，我还是希望更简化我自己的护肤步骤，我也省出更多的时间，可能我就躺一会儿，划手机，我都会更开心一点。其实这个是一个面临的非常现实的问题，呃，护肤步骤是势必随着你的年龄的增长和你身份的转变越来越、嗯。少的，但是同时呢，我们也必须承认说，购买这件事情、物欲这件事情，它是能很大的刺激女性的幸福指数的。这个绝对不是浮美意或者物化女性啊，它就是一个人类天生的荷尔蒙。你哪怕吃个雪糕，你也会觉得很开心，不一定是说你要投资非常多的金钱。那基于这个前提下呢，所以其实大部分的人会。购买过多的护肤品，但它其实是没有太多的时间去使用它的，所以我在这个地方有两个，呃，建议吧，就稍微实用一点建议。第一是你一旦开封之后，呃，可能就是我我也不建议大家去买一个什么呃。打印机啊，什么打印机啊之类的，就是把那个日期打印下来。但是呢，最好你可以在自己的手机的备忘录的这个地方记一下，你今天开瓶了一个新的面霜。那这样的话，就是如果你太长时间没有使用的话，你想丢掉它，你也是有一个可追溯性的。不然你就只是觉得这个东西我好像开封了很久，我到底什么时候开封的，我已经不记得，我是扔还是留？嗯、呃，或者你可能会要上去到群组里头去问尼克老师，尼克老师，你帮我看一下这个面霜是不是有过期之类的。啊、呃，对，这是第一个。第二个呢，就是说，如果你这个面霜已经开瓶挺久没有使用了，但你自己没有特别能够判断它现在还能不能继续用，就是你可以把它涂在自己手肘的位置。就是呃手肘血管出那个是或者耳后的位置，那是比较薄、比较容易做皮试的位置。你看一下有没有过敏反应。那如果没有过敏反应的话呢，其实虽然说护肤品大部分是建议你开封三个月到六个月之内就使用，就去使呃必须结束使用的。但是如果是呃呃不是一些成分特别容易就是氧化的，其实它还是可以就开封六到八个月继续使用还是可以的。这是第一个。第二个呢，就是呃，在拆拆包装的时候，不要过于暴力，尤其是面霜类的产品，它会有一个，一般会有个塑料盖的薄膜，嗯、或者是说，尤其是你刚当你看到什么像类似于娇兰的兰玉婷兰花之类的面霜，它会有一个像铝箔一样的那种，就是。包装的时候，你就千万只要撕一个小口，拿挖棒去挖那个铝箔的成分，对于产品的保鲜是很有效的。就是千万不要暴力把它唰的一下全部撕开扔掉，就是那那样的话，你就会迫使你可能就必须在一个半月之内把这个产品使用完。第三个就是挖棒这个事情，嗯，如果你能留着，当然是最好。每次使用清洁，如果你觉得这个太麻烦的话，就准备一些棉签吧，因为就是它还是能够帮你的产品尽量去延。延长一个使
2: 用日期的按摩这个事儿，我同意你可说的就是你真的第一就是你本身手法也不是那么专业，第二是你在家里用大段的时间去做这个事儿其实是非常不现实的。那这个时候如果你是居家的话呢，我我个人觉得就是你可以找一个美容仪器，就是那种呃比如说雅萌也好啊，然后包括资生堂自己也有出那个 effective 那种，就是大概。一天三五分钟的这种，有一点提升功效或者带一点点光疗功效的，就是聊胜于无吧。因为你要完全去按的话，你按个十分钟，你可能手酸了，你也没有什么太大的效果。沿着我们大话题讲，就是成套这个事情呢，我我个人可以提供一个 tips， 因为我觉得就是愿意听我们节目的人相对来说，嗯，经济实力也是比较 OK 的这种，我建议大家可以去成套的购买。或者是在一个专柜，就是去线下专柜啊，去买一些买到一个定额，就是所有的、嗯、其实大的贵妇的产品，他们都提供美容坊的服务。我最推荐的是大家一定要试的是 CPB， 它有一个顶级系列叫 Cnactive 奢雅级，这条线非常简单，嗯、因为它只有清洁水，哎，现在有没有加精华我忘了，然后就是日乳，然后就是一个霜。这条线的产品，你买完以后，你是可以得到一些美容坊的服务的。你可以就是在他那儿做成套的产品体验，然后他有一个独特的，就是 CPB 自家独特的一个淋巴提升的一个手法，在美容坊做的，呃，沙龙服务体验非常好。此外，就是正常的像什么黛珂啊，然后 c e s i 啊、娇兰啊、然后兰妹啊、Chanel 这些全都有。这个我觉得是跟电商购买的差别最大的就在这儿，因为你的电商买可能更多的达到就是小样。但是你在线下买的话，你就可以去得到这些增值服务，或者你可以去预约这些服务，这样你跟 B A 在沟通的时候，你也会比较清楚你可能需要哪些东西。这样你买到一定数额，他可能可以赠五次或者三次这样的服务，你可以定时去做。我觉得这是一个相对来说是怎么成套用，它能够更有效果的这样的一个 tips 吧
0: 。好的，今天节目就到这里，欢迎给我们留言或者加入美妆老友咖啡馆微信群和我们一起讨论吧。大家再见。拜
1: 拜，拜拜。